0: 我带着男友回家的时候，我妈让我对着一个年轻男人叫爸爸。妈也苦了半辈子了，现在也该追求自己的幸福了。和我年龄相仿的男人微微一笑。林氏集团董事长是我爸，以后我会罩着你们的。我偷偷问男友：“你爸啥时候多了个私生子？”一，我从小没有爸爸，是我妈一个人把我拉扯大。所以，我带男朋友林默回家的时候，对于家里多出来的一个年轻男人倍感吃惊。你妈不会是看不上我，又给你找来一个男的相亲吧？林默面露担忧的问我。我笑着打了他一下，不可能的，我妈同意我们在一起。简单寒暄过后，我妈面露尴尬，脸都红了，但她还是说出了让我接受不了的话：“圆圆，这是你林叔叔，也是你以后的爸爸。”我差点惊掉了下巴。我妈接着说：“这些年为了你，妈也吃了不少苦，现在看到你找到了幸福，妈妈也该去找一找自己的幸福了。”她娇羞的看了一眼旁边的那人，那神情就像是告诉我，这个人就是她的幸福。年轻男人握住了我妈的手，然后大大方方自我介绍：“我叫林然，林氏集团的董事长就是我爸爸。”我有点不敢相信，一旁的林默更是，他哆嗦着嘴角问：“你说谁是你爸？”林志文，林氏集团的董事长，你都不知道？林默还要说，被我拉住了。妈，我不同意你和这个人在一起。我直截了当的告诉我妈：“据我所知，林墨家只有他一个孩子，放开年龄的差距不说，如果这个人真的是林志文的儿子，那他就是私生子。”私生子也是子，那他就是林默的哥哥。我既然已经和林默谈恋爱了，那他绝对不可以和我妈在一起。如果这个人不是林志文的儿子，那他就是个骗子。我家里家底不薄，他那么年轻阳光，接近我妈这个小五十的老太太，目的是什么？目的不言而喻。这样的人更是不能要。我目光灼灼的盯着我妈，可能是觉得在未来女婿面前，因为这些事情和闺女争执不太好，她把我拉进了卧室。圆圆，妈不是和你开玩笑的，妈是真的喜欢他。我感觉事情有点不妙，我一向内敛的妈居然就这么轻轻松松说出了喜欢二字，这个人究竟是给我妈灌了什么迷魂药，让她变成了这样一个恋爱脑？如果不是答应了林默，不能提前公布他林家少爷的身份，我一定当面戳穿那个骗子。可是现在我又有了新的顾虑，大家大族的有个把私生子不是什么稀奇事，想到这个我就有点瞻前顾后起来。我问道：“你知道他的底细吗？你知道他接近你是为了什么吗？”可能是我声音大了一些，我妈紧张的示意我小声。她说她是林氏集团的公子，妈去查过了，林董确实有一个和她年纪差不多的儿子。但是妈不在乎她家里什么情况，你看咱们家也不是缺钱的家庭，妈只是喜欢她这个人，她懂得尊重我，你知道吗？她从来也不会逼我做我不愿意做的事情，她会细心的照顾我每一个喜好，而且她非常正人君子，坐怀不乱。妈妈这些年混迹商场，见过的男人也多了，她真的和别的男人不一样。我有点哭笑不得，我这个经历了半生风雨的老妈，现在居然像一个被爱情冲昏头脑的小姑娘一样，向我诉说着她对这个男人的爱恋。那我也不同意你和她在一起，虽然但是该泼冷水的时候，我也不会手软。妈，你有没有想过，她如果真像你说的那么好，她年轻有钱，模样不差，想找什么样的小姑娘找不到？为什么非要找你这么一个差不多可以当她妈的人？她缺少母爱吗？我知道你要强了半辈子，也想找个人疼你爱你，可是你也得仔细想想。你这么多年杀伐决断，怎么到这里就糊涂了？他，我脸上火辣辣的一疼，整个人被打了一个趔趄。我妈居然打了我一个耳光。她看着自己甩出来的手，也怔怔的待在那里。半晌，她才开口：“这是我自己的事情，还轮不到你教训我。如果你担心妈妈再婚会影响你的继承权，那你放心，该是你的那一份少不了你的。但是我的事情也不需要你管。当初我没有反对你和林默在一起，那你也不要干涉我的感情。”我捂着被打肿的脸，眼泪不争气的流下。我不为了什么继承权，我只是不想我妈被别人骗。说完这句话，我拉着林默头也不回的离开家门。二，我问林默，他真是你爸的儿子？林默有点为难，我也不敢确定了。刚才我和他闲聊，他出生的时候正好是我爸下乡那几年，所以林默没有说下去，但是我已经懂了，就是说这个叫林然的人，真的有可能是林默爸爸的私生子，只不过都没有人知道。我感觉头有点疼。我回去问问我爸，你怎么问？我话还没说完，林默钻进车里，一脚油门就跑了，那感觉像发泄。傍晚的时候，林默来找我了，他眼角一片乌青，嘴边还挂着血渍。他不是我爸的儿子。林默兴高采烈，顾不上咧起的嘴角让他疼痛。我心疼的看着他的脸，你怎么问的？直接问的呗，然后就被打了。就连我妈也和我保证，我爸绝不是会做那种事的人。既然如此，那个叫林然的人接近我妈的目的就不言而喻了。为了钱傍富婆，可笑我妈这个恋爱脑还想给他生猴子。我咬牙切齿地跟林默说：“我一定不能让那个狗男人如愿。”林默也附和着：“敢败坏我林家的名声，就算你要放过他，我也不会轻饶他。”现在的问题是我那个恋爱脑的妈，怎么让他看清那个男人的真面目才是最重要的。生活还得继续，但是当我第二天去了公司的时候，我才知道我妈被他洗脑的有多厉害。我被保安拦在了门外，秦总说了，以后不许您再进公司。我又去了生产加工厂，也是一样被拦下。就在我和门卫争执的时候，一辆保时捷停在了门口，那是我妈的车。林然先从车上下来，然后屁颠屁颠的绕过车头，来到另一侧给我妈开车门，还不忘把手放在车门框上，防止我妈碰到头。他们幸福的对视了一眼，我只觉得浑身鸡皮疙瘩都起来了。这又不是拍电视剧，哪个正经搞对象的会整这些玄乎套？见我站在门口，我妈一张微笑的脸立马拉下来。这里已经由你林叔叔接手了，我才是你亲闺女！我不禁大喊，都见不得你亲妈好，你还算什么亲闺女？眼看着我们又要吵起来，林然环着我妈的肩膀劝，别为了我伤了你和孩子的和气。我初来乍到的，孩子不认可我也是正常的，我能理解。呵，好一个难缠！一会儿林家的下属企业就要过来谈合作了，要不就让圆圆一起吧，也给我一个让圆圆了解我的机会。我刚想拒绝，林默的电话恰巧打了进来。你跟他们去。我不明所以，但也照着林默说的做了。合作企业很快就来了，为首下来的胖男人对着林然点头哈腰，满口“少爷，少爷”的叫着。一起跟着的一群人都对林然肃然起敬。大家都知道林氏只有一个少爷，那可是商业巨头的继承人啊，谁敢小看？林然笑着应对：“以后我和秦总就是一家人了，咱们两家合作，以后互利共赢。”我站在我妈身后，翻了一个白眼。冒牌货在这里装什么大头蒜？眼神掠过对方人群，一个普通员工模样的人正在对着我做鬼脸。仔细一看，不是林默是谁？我只知道林默在他家里一个小公司工作，说是为了在基层锻炼他，对外也没有公布他的身份，却没想到正巧就是这一家。有少爷做保，我们没什么可担心的。胖男人笑的眼睛都看不见了。我记得林默说过，他工作的这家公司一直处于亏损状态，家里一直有合并撤销的打算。没想到让林然设计了这么一道，也对我家不缺钱，但是缺名。这家公司顶着林家的名号，但是缺钱，真是王八看绿豆看对眼了。三，林然，我妈，胖男人，三个人谈得火热，拿着合同就要签。在一旁的林墨慢悠悠地站出来：“徐经理，这样的合作不需要总部审批吗？”我妈拿着笔的手顿了一下：“对呀、啊，你要不要和你爸说一声啊？”看来我妈的理性还在，毕竟摸爬滚打多年，这点警惕性还有。我是瞒着我爸和你在一起的，如果他知道我偷着帮你的公司，肯定会阻止我们。反正我是他儿子，等到木已成舟，他也不会把我怎么样。我妈警惕的神情顿时化作柔情蜜意。本来胖男人也有点顾虑，听他这么一说，立刻释怀。对对，亲生父子还分什么你我？听少爷的准没错。我在一旁冷眼看着这男人糊涂透顶，甄少爷就在身边，他非要去巴结一个假的，不能签。林默一把抓过合同，撕了个粉碎。秦源，你到底找了个什么玩意儿？你是要诚心气死你妈吗？我妈脸色煞白，捂着胸口不住喘气，这是她动了大气的征兆。我见过几次，虽然心疼，但是现在还不是停下来的时候。因为林墨已经被胖男人手下推搡着向门外走去，放开他！我扑上去要救林墨，可是我力气小，对着两个强壮的男人，犹如蚍蜉撼大树。把他给我扔出去，成事不足败事有余的东西。眼看着林墨就要被拖出去了，门口一个严厉的声音响起：“你们要把谁扔出去？”胖男人一看，脸色不由得一惊：“林董，您怎么来了？”一群人簇拥着一个威严的男人走了进来，不是别人，正是林氏集团的董事长林志文。电视上常见，对这里的任何一个人来说，他都不是什么陌生人。你们在这里做什么？男人不怒自威，说出来的话带着不容小觑的震慑力。林董，属下正准备和秦老板合作一个项目。胖男人还没有说完，就被林志文毫不客气地打断：“谁让你自作主张的？”这样的事需要报备总部，你不知道？胖男人立刻语塞，求救似的看着林然，但是林然丝毫没有反应，反而朝我妈的身后躲了躲。是您的公子牵线搭桥的，该是我说话的时候了。我指着只露着半个身子的林然说：“您的公子说这点事情他自己做主，您不会怪他。”我又指林墨：“您的这位员工提议报备总部，这不就被按在地上了？”林志文看向林墨的时候，脸色立刻阴沉起来。那是他的亲儿子，现在被人像捆猪一样按着。他怎么可能不心疼？让我奇怪的是，他并没有说明林墨的身份，只是让人把他放开。胖男人不敢违抗，只好照办。你说这笔买卖是我儿子谈下来的，他在哪里？让他来见我。这话一出，我妈和胖男人都齐刷刷地看着林然。其实也不光是他们俩，在场的许多人都把目光聚集到了我妈的身后，林然的身上。大家一定都很奇怪，他一个大活人就站在那里，难道林志文看不见？我妈侧身让了让，轻推着林然的胳膊，示意他上前。林然推推搡搡，扭捏着不出来。快去啊，小林总！对啊，我们能不能拿到这笔生意就看你了。员工们接连发声。我看了林默一眼，他满脸都是看好戏的样子。怎么了？自己的爸爸都不敢见了吗？还说什么要罩着我们？我妈瞪了他一眼，摆出了丈母娘的气势：“你这个孩子怎么说话呢？”接着他转头又对林然说：“你就当为了我，要不然我们公司可真就丢脸丢大了。”林然深吸了一口气，定了定神，昂首走了出去。他居然真的敢出去！我和林墨交换了一下眼神，他也和我一样吃惊。四，林然走到林志文面前，微微鞠了一躬。爸，他开口一个爸，把林志文吓了一跳。小伙子，你可不要乱叫！我一辈子洁身自好，从没干过伤风败俗的事，你认错人了吧？这时候，人群已经有些骚动，不少人开始窃窃私语起来。林然却不为所动。继续说道：“您可能忘了，在25年前，您下乡快结束的时候，认过一个干儿子。”林志文表情严肃地深思着，半晌才豁然开朗：“对对，是有这么回事。我记得那时候，那个孩子还救了我的夫人。当初您夫人怀着身孕，被一只野狗追赶，是一个三岁的小孩子拿爆竹吓跑了狗，还因为这个被那只野狗咬了一口。”林然说着，慢慢撸起了袖子，露出手臂上一个痕迹暗淡的疤，虽不明显，面积却大。依稀可以看出是被什么东西咬过的齿痕，林志文满脸震惊，颤抖着手抚摸上林然的胳膊。当年那个孩子就是你，是啊，林叔叔，当年您还认我做干儿子来着。林志文一把将林然拥进怀里，老泪纵横。当年我在你老家下乡五年，快要离开的时候，你婶子来接我，却不曾想差点被野狗咬了。如果不是你，他们母子恐怕就都要危险了。林然拍着林志文的后背安慰，当年我妈就是生我的时候难产没了，我不想再看到弟弟没了妈妈。在后来的对话中，我惊恐地发现，林默他爸已经俨然把林然当做了自己的儿子，还因为林然和他爸爸搬家失去联系以后，没能给林然提供帮助而懊恼不已。听到林然的爸爸再婚生子，后妈对他苛责虐待，林志文也气得咬牙切齿。和我一样震惊的当然还有林默，不过自始至终林志文都没有要公布林默身份的意思，这让我有点摸不到头脑。晚上，林志文叫林默和我回去吃饭，一路上我担心地问，会不会也有林然？林默胸有成竹，不会，要不然当时就会让我们认识。果然，知父莫若子。在饭桌上，我才知道，认干儿子不过是当初的一句玩笑话，没成想林然一个小小的孩子竟然当了真。现在林家家大业大，更是不可能轻易就认可这样的关系。更何况二十多年不见，谁都不知道这个叫林然的孩子到底还是不是当初的赤子。可是他打着咱家的旗号到处招摇撞骗，林默忍不住开口：“他说的没错。”而且是关我家，我羞愧的无地自容。可能是看出了我的窘迫，林默爸爸没接着他的话题说：“现在还是不要让他知道你的身份，先观察一段时间再说。无关痛痒的事情，咱们可以提供帮助，花点钱那都是小事。如果真伤了咱们的声誉，那我也顾不得当初的情分了。”对于林默的爸爸，我是心存感激的。不认可林然的身份，就给我避免了许多尴尬。他不是林默的哥哥，那他和我妈有什么关系都无所谓，不会让我背负上无谓的压力。但即使他冒牌少爷的身份被戳穿，也依然没有动摇他在我妈心中的地位。因为在此后的一段时间里，在林然的操作下，他打着林氏的旗号，陆陆续续的在几笔生意中拿了不少回扣。我问我妈，他这样你都不管？我妈满不在乎，也没有多少钱，他家里不容易，这点小事我也懒得管。后来林然变本加厉，甚至强买强卖，挪用公款。我妈不管，我不能不管，他损害的说到底都是我的利益。我搜集着我能拿到的一切证据，等待机会。圣诞节的时候，我妈叫我和林默一起吃饭。吃饭的地点选在了一家环境典雅的西餐厅，环境清新雅致，很适合谈事情。我们惊讶的发现，林然也在。他虽然不是林董的亲儿子，但是也算是有恩于林家。看林董的意思，以后你林叔叔少不了他的支持。我妈一味的替林然说话。其实不光是我妈，当时在场的每一个人看到那个场面，八成都会以为林然抱上了大腿。还是超级无敌大金腿，现在的林然也算是个香饽饽了。既然林董对他青睐有加，那他为什么非要和你这个老阿姨在一起呢？我直白的问出了我的疑惑，然后迅速起身后退，躲开了我妈的一记巴掌。你林叔叔就在这里，你怎么说话呢？孩子不懂事，你不要这么动气，生气老得快就不好看了。林然拉着我妈劝，看起来一点都没有因为我的无理而生气，这让我更加不明白他的目的。我妈的胸口起伏着对我吼：“快给你林叔叔道歉！”不用不用。林然急忙起身拉我回去坐着。就在这时候，他的手机响了。手机是倒扣在桌上的，他拿起来看了一眼，然后挂断了。没过一会儿，手机又响了。林然第二次挂断，然后嘟囔了一句：“这就有借钱的了。”等到电话第三次响的时候，林然说了一句：“真烦”，就走开接电话去了。这不对劲。我和林默交换了一下眼神，他默契的开始发挥自己涉牛技能，拉着我妈东拉西扯，而我则借口去洗手间，悄悄跟在林然身后。五。很快我就听到了林然的声音，你这样我很容易露馅的，你知不知道？我知道你想我，可是我也没有办法啊，只能这样。为了我们的以后，你先忍一忍。好了好了，我最爱的还是你，你别闹了，我得赶快回去。我争取早点回去陪你。我本来想掏出手机录一段，可是他挂断的太快，就这几句话的功夫，我也根本来不及。为了不让他怀疑，我磨磨蹭蹭在洗手间里半天才出去。林默和我妈的谈话已经变成了针对我的批斗会。圆圆就是任性一点，我让着她就好了。你也不要太惯着她，让她蹬鼻子上脸，以后吃亏的是你。她除了任性一点，脾气大一点，也没有什么别的毛病了。你不知道她不会做家务，还不喜欢洗袜子。阿姨，你说的是真的？圆圆居然不洗袜子？你俩说够了没？我的出现让他们瞬间闭了嘴。林然在低头发信息，我肚子不舒服，不吃了。我起身就走，林墨乖乖跟在我的后面。你说我的坏话说的挺开心啊。我拧着林墨的耳朵质问他，他赶紧求饶。我那不是权宜之计吗？快说说你都听到什么了！我跟他原原本本复述了我听到的话，他吃惊到说不出话来。半天他才伸出一个大拇指，这哥们儿行啊，厉害，能屈能伸，为情献身。我照着他后脑勺就给了他一个大比兜。整个一下午我都异常烦躁，我痛恨自己为什么没有提前打开录音。如果能让我妈听到林然说的那些话，以我妈的脾气，估计她的脑袋就要当场开花。明摆着就是把我妈当猴耍，我居然找不到办法戳穿她的阴谋，我烦躁的直挠头。林墨也跟着遭殃，他坐也不是站也不是，刷抖音我嫌烦，玩游戏我嫌吵，最后没办法，他提议，要不我带你去泡温泉吧，放松放松。你再这样下去就要去看精神科了。我不想去，却拗不过他。夜晚的温泉酒店景色迷人，这里的温泉属于半山温泉，所以整个酒店都坐落在半山腰上，就在郊区，可以俯瞰整座城市。实在是个闹中取静的好去处，唯一不好的是叫外卖太费劲。我让林默去酒店门口拿外卖，我自己则披着浴巾慢慢悠悠往房间晃悠。我擦着湿漉漉的头发，低头间与两个人擦肩而过。其中一个人的声音让我如同定在了地上一般。六，你要我怎么说你才能相信我？我和他就是逢场作戏，我怎么可能真的喜欢一个可以当我妈的老太太？震惊、错愕充斥着我的大脑，倒不是因为在这个地方听到林然的声音让我这样。而是在他身边，正和他走在一起的是个男的。我几乎是用尽了全身的力气，才控制着自己的腿慢慢跟上他们。这个酒店的客人不多，我必须十分小心。柔软的地毯给了我非常好的掩饰，让我的脚步声消于无形。到了温泉边，他们选了一个极为隐蔽的角落，这倒给我提供了便利。他们的身后就是一座人工假山，我躲在后面，刚好可以听到他们的谈话。我悄悄拿出手机录像，但是光线昏暗，画面上只能看出两个依稀的人影。他是我目前能找到的唯一合适的人了，反正就是应付家里，和什么样的人在一起我无所谓。这是林然的声音，不难猜到，他口中的唯一合适的人恐怕就是我妈了。此刻，另一个柔柔的声音响起：“可是你不该找他，万一被发现，咱俩就得一起完蛋。”不怕，他是个恋爱脑，都这么大岁数了，我说什么他都相信。再说了，我这叫富贵险中求，也是为了咱们有更多的时间在一起。而且有了我干爹这一层关系，他以后还得对我客气点呢。那你和他那个了没？温温柔柔的男人声音渐低，语气染上了一抹羞涩。林然倒是爽朗一笑，他说：“我有君子作风，和别的臭男人不一样。”哈哈，我当然和别的男人不一样，我只喜欢……嗯，我听不下去了，悄然走开。可是我怎么觉得另外那个男人的声音那么耳熟？林默已经在房间里等我，看着他拿回来的我最爱的食物，我却没有了一点胃口。怎么了？他问我。男人对待感情真的可以做到左右逢源吗？如果动了真感情，那当然不能。那男人会为了自己心爱的人和别人逢场作戏吗？也许可以吧，在不出卖灵魂的前提下。你怎么了？为什么突然问这些奇奇怪怪的问题？我叹了口气，拿出视频给他看。林墨惊得一蹦三尺高，他、他、他居然，他磕巴了半天也没说出什么。确实，我这个发现足够让人跌破眼镜。最后，我们饭也没吃，酒店也没住，顶着乌漆麻黑的天色就回了城。我不放心我妈，就直接去了她那。一向工作狂的老妈此刻正在捧着手机发呆，怎么了？想你的小男朋友了？我揶揄道。你胡说什么？老妈慌乱地放下手机，试图恢复她往日的威严。她只不过是忙生意去了，一时顾不上我。我看了看时间，距离我们离开温泉酒店已经过去了两个小时，算上过去的路程，林然应该是在午饭后不久就去会他的小男朋友去了。看我妈这个样子，这整整四五个小时，林然都是失联的，一时顾不上你，却有时间和别人打情骂俏呢。冒失的话脱口而出，我立马有点后悔。你说什么呢？我妈嗖的一下站起，显得异常激动。我特地叫了周洋陪她一起，她不可能有机会见到别人。原来是他，怪不得我会觉得熟悉。我当然知道周洋，他是我们公司的一个司机，人老实，话不多，斯斯文文，干干净净的一个小伙子。正因如此，这才被我妈看中，当了他的备用司机，陪林然出去。这当然属于老板的私事，派司机去太正常。但林然又不是正经老板，所以让备用司机顶上又是那么顺理成章。看着我妈气鼓鼓的样子，我就知道继续谈下去也不会有什么效果。于是，我还是拿出了视频给她。纵然是驰骋商场多年的女强人，在动了真感情之后，也会变成挖野菜的王宝钏。我真想给她买几座山头，让她一次挖个够。可是不行啊，她是我妈，我必须要救她。可能只有让她亲眼见到，她才会真正醒悟吧。现实就是这么残忍，残忍到硬生生打碎一个晚来的春梦。7， 我妈看了视频以后沉默许久。我不是没想过她会骂我打我，怪我破坏她的姻缘，但是我更相信事实摆在面前，她不会是非不分。果然，那张脸在抬起来的时候，我已经看不到沉溺于爱情的样子。我以为他是一个不可多得的好男人，原来他对我以礼相待，都是因为他居然喜欢男人。其实作为局外人，我一下就看出来了，只不过你当局者迷。现在像他这样的人多了，白白祸害了许多好女孩。别人怎么样我管不着。他敢祸害我，那就不要怪我翻脸不认人。可是他和林家，我故意表现出担忧，没想到我妈的决心倒是不小。他和林家怎么了？干儿子而已，做出这么丢人的事，林志文那么精明的人会替他遮掩？我把我收集到的证据拿出来，问他你想怎么做？我妈想了想，多少还要顾及一下林家的面子，这个事不能由我揭发出来。过段时间就是跨年夜慈善晚宴了，今年应该是林家主办，到时候。我妈对我叽里咕噜说了一堆，可是我却犯了难。我家的公司规模不够，没有参加慈善晚宴的资格。这个不难，林然不是林家的干儿子吗？我倒要看看他有没有这么大的面子。而且即使不能参加慈善晚宴，也不耽误我对付他。我看到我妈的眼里又闪现出我熟悉的精明的光。接下来的一段时间，我妈恢复了我在公司里的正常活动，并且把周洋派给我做了专职司机。他整天跟着我东奔西跑，虽然手机信息时常响个不停。但是我确信，他绝对没有时间偷着去见他心心念念的那个人。这正是我想要的，也是我妈想要的。在我忙碌的同时，林然也没闲着，他继续捞，我继续盯。当然，这些也都没有逃过我那精明老妈的眼睛。人膨胀到一定地步，就会产生一种不可一世的错觉。林然对我妈提出的让他帮忙搞几张慈善晚宴邀请函的要求，欣然应允。这点小事情包在我身上。当我把这件事说给林默听的时候，林默笑出了声。邀请函早就发完了，每一个位置都是安排好的。他现在就算进去了也没地方坐，这让我犯了愁。可是我们不进去，可怎么看好戏呢？林默拍着胸脯，别怕呀、啊，有我呢。八跨年夜很快到来，周洋开车载着我到了宴会酒店的时候，我妈和林然已经在门口了。看到周洋，林然的脸上闪过一丝兴奋。如果落在不知情人的眼里，他的这点表情变化算不了什么。但是我和我妈不是不知情的人。你就在车里等我吧，正好你不喜欢这样热闹的场合。我故意说的大声，确定林然能听到。果然，看到周洋悻悻的转身离开，林然说话了：“来都来了，就一起进去吧。这样的场合，他轻易见不到的。”本来已经打算离开的周洋立刻回来，他似乎已经忘了，他该不该留下来？其实应该是我这个老板说了算才对。可是我怎么会和他计较呢？宴会厅门口，我们被工作人员拦下来，请您出示邀请函。我们齐刷刷看向林然，你稍等。我给林董打个电话，林然镇定拨出了一个电话。随着时间一秒一秒过去，他不可一世的脸上却越来越难看。里面太吵，林董可能没听到电话。你去把你们找来，我亲自和他说。工作人员看了他一眼，那眼神就好像在看一个傻子。林董很忙的，您如果没有别的事，还是先离开吧，要不然我就要叫保安了。林然看了我们一眼，面上有点挂不住，开始一遍一遍拨打着电话，却始终没有接通。陆陆续续有好些宾客到来，我们尴尬的站在那里，林然急得满头大汗。一辆车在门口停下，下来的居然是林默。看到我，他紧张的问：“这是怎么了？你们为什么不进去？”我委屈巴巴的回答：“没有邀请函，不让我们进。本来林叔叔说他可以弄到邀请函。”林默瞪了那个工作人员一眼：“我未婚妻和未来丈母娘，他们进去还用邀请函？”林然不屑的撇了撇嘴，刚要取笑，那个拦我们的人已经做出了请的手势：“不知您和小林总的关系，对不起。”林然脸上轻蔑的笑顿时僵住了，一脸的不可置信。你说他是小林总？那人点头，没错，林总的独生子。事先我已经和我妈说了林默的身份，所以我妈并没有过多吃惊。我俩大大,大方方的进去，还不忘了叫上周阳。林然也想跟进去，却被人毫不留情的拦下。为什么不让我进？因为你没有邀请函。他们也没有邀请函。小林总邀请的客人不需要邀请函。圆圆，和你男朋友说一声，也让我进去吧。林然在门口对着我大喊。跟在我身后的周阳几次脚步迟疑地望向林然的方向。您是林董的干儿子，这点事就不需要我了吧？往来的宾客越来越多，林然急得直冒汗。我要是能找到林董，我就不用求你了。我耸耸肩，可是我说了不算，你去找林墨吧。他回头寻找，哪里还找得到林墨的身影？美娟，你倒是说句话啊！美娟是我妈的名字，让她进来。我妈的声音冷得听出不一丝温度。林墨仿佛鬼魅一般，一下子又冒了出来。他给我和我妈安排的是主宾的位子，你们是我未来生命中最重要的人，给林然和周洋安排了角落里非常不起眼的位子。我故作为难，让林叔叔坐那么偏，不太好吧？没等林默说话，林然先抢着说：“没事没事，坐哪里都一样。”九，林默安排的位子非常巧妙，我们和林然的位置虽然离得远，但是我可以轻松地观察到他们的一举一动。过了没多久，林然和周洋就一前一后离开了座位。我给林默发了个消息，他起身和林志文说了句什么，然后就离开了。我有点不放心，妈，这样真的行吗？这样当然不行。我心里一跳，不踏实的感觉开始蔓延。我妈不慌不忙的看了看手机，露出了胸有成竹的微笑。顺着他的视线，我看到一个跑腿小哥在门口被拦住，焦急的解释着什么。然后工作人员接过他手里的文件，送到了林志文的手里。林志文看了以后脸色大变，他也来了。工作人员点头称是。去叫他来见我，工作人员去了半天也没回来，倒是林默黑着一张脸回来了，不知道和林志文说了什么，林志文也黑着一张脸和他走了。林默转身的时候还和我做了个鬼脸，比了个耶。我知道这是成了。林然回来的时候没有回他自己的位置，而是挤到了我妈的身边，他拉着我妈的手，说着撒娇的话。刚才我干爹可能对我产生了点误会，你去帮我解释解释好不好？我妈坚定地抽出了自己的手，甚至没有正眼看他。我看你才应该向我解释解释。手机打开，上面正是林墨从监控室调出来的，他和周阳在角落里贴贴的画面。画面对着一面墙，墙上只有一幅画。你以为这个位置没有摄像头，不会被拍到？可是你忘了，在对面的墙上正好有一幅画，而这幅画它想有一个单独的监控摄像头。你们映照在玻璃相框上的身影，恰好被那个摄像头拍了个完完整整。宴会厅里声音嘈杂，掩盖住了视频里的声音。可是，即使没有声音，只看画面，那也是兔子头上的狮子，明摆着的。林然脸色灰白，哆嗦着嘴唇说：“那不是他，你还要我拿出更多的视频吗？只要你们不是隐身过去的，总有摄像头拍得到。”林然不说话了。我妈接着说：“大家都是成年人了，不要搞得面上太不好看。”到了慈善拍卖的环节，宴会的气氛热烈而欢畅。林志文站在台上激昂发言，引人注目。林然看了一眼台上，低声说：“我承认我骗了你。”我接近你有我自己的目的，可是如你所说，大家都是成年人了，给彼此一点面子，大家好聚好散，别让别人难堪。他故意朝台上抬了抬下巴，一直要给林家留点面子。我妈扶起一丝冷笑，没有理他。拍卖已经开始，本不属于我们这一桌的林然尴尬的站在那里，走也不是，留也不是。我在我妈的示意下，跟着叫了几次架，并没有真正拍下。等到出现在监控里面的那幅画被拿上来的时候，我妈用眼神告诉我可以下手了。最后，我以50万元的价格拍下了那幅画。你让我拍这个干什么？我问我妈，挂公司里去，让我曾经的恋爱脑长长记性。这是最后一件拍卖品了。晚宴进入了尾声，你到底想要怎么样？林然终于忍不住了。起码你要把黑了我的钱吐出来，然后在这个城市里消失。我可不想再看到你这张脸，我怕自己忍不住吐出来。不得不说，我十分佩服我老妈，遇事决绝，一点不拖泥带水。不可能，我干爹在这里，你能把我怎么样？我干爹说了，我和周阳的事是我们的自由，他不干涉。哦，不干涉。我妈眉尾一挑，那你败坏了林氏声誉的事，你说他干涉不干涉呢？据我所知，林董可是最看重声誉的人呢。林然彻底蔫了，整个人颓然无力，一个字也说出不出来。别等着我起诉你。十，在此我需要澄清一件事情。台上的林志文突然说道：“二十五年前，我认下过一个干儿子，后来这个孩子随着他亲生父亲搬家，从此失去联系。”最近这个孩子回来了，但是他借我林氏的名号做了许多损人利己的事，给我们林氏的信誉造成了不好的影响。现在已经有人把举报信递到了我的手上。他举了举之前收到的文件，继续说：“如果这件事我不知道，那这个黑锅我背也就背了。但是现在我既然知道了，就绝对不允许这样的事情继续下去。”林然，林志文突然高声叫林然的名字，本就失神的他被吓了一个机灵。你的这些烂摊子我来给你收拾，就算是报答你当年的帮助吧。你拿走的那些钱。足够你成家立业，从今以后你和我林家也就没有什么关系了。大家的目光齐齐聚集到林然的身上，他想说什么，可目光扫过还亮着的手机屏幕，最终什么也没说出来。十一，自那以后，林然就消失在了我们的视线里。周洋也辞职了，那幅画静静地挂在我家公司的走廊里，每次进出都会看到。我妈恢复了她往日的风范，好似这一场与小鲜肉的纠葛不曾存在一样。只有我知道，年轻时被我亲爸伤。现在又被骗，他的心里一定不好过。我只能时常带着林默回家，有我们的陪伴，他可能会好过一些。你们啥时候结婚生个孩子？我妈冷不丁地冒出一句，正在大吃特吃的我俩齐齐愣了。我说你俩啥时候生个孩子给我玩，公司我不管了，你们去管，我只想整个小孩陪我玩。我妈又重复了一遍，而且说得更加清晰明了。林默看着我，眼中透露出渴望。我吓得放下筷子夺路而逃，留下他们两个哈哈大笑。可是我没吃饱，我饿啊！回到我自己的小窝，我点了个外卖。门一打开，我吓了一跳，林然的脸赫然出现在我的面前。你不是走了？他不好意思的挠头，怎么走啊？他家在这，那你怎么混成这样？我上下打量着他。你说那些钱吗？都给我弟弟了，结婚娶媳妇，没了我爸的压榨，我也算是活得轻松。我的脑海中瞬间浮现出当初在温泉酒店听到的对话，应付家里可能不完全是要找一个人结婚，更重要的是弄到钱给他弟弟吧。我从小没有妈。我爸对我也不好，知道我这个毛病之后，更是不愿意搭理我，除了和我要钱，就是骂我让他丢了面子。现在我拿了那么多钱回去，他也心满意足了。反正他心里只有他小儿子，我怎么样他都无所谓。那天他和我说了许多，甚至客户催单他都没有离开。我对不起你妈妈，不管我怎么样都是我错了，希望你能替我转达歉意。这是他那天临走前最后一句话。我当然不会替他转达，而且我还拉黑了他。每个人都有自己的苦衷，可是他不该把自己的痛苦转嫁到别人身上，让本不应该承受痛苦的人与他同担。12阴霾过去了，未来一片光明。我只希望我的妈妈终能找到自己的幸福，也希望我和林默能一直幸福，还有你们每一个人都幸福。完。